0: In unserer heutigen Folge, die geschwisterliche Doppelspitze, werfe ich mit Carola Jungwirth den Scheinwerfer auf ein sehr beliebtes Führungsmodell in Familienunternehmen, nämlich die Führung im Geschwistertandem. Wir beleuchten, ob dieses Führungsmodell immer erfolgsbringend ist und was hilfreich ist für ein gutes gemeinsames Wirken und auch welche Konsequenzen es für zukünftige Generationen haben kann. Mein Name ist Susanne Dahnke. Mein Name ist
1: Carola Jungwirth und wir begleiten Sie dabei, Ihre Familie und Ihr Unternehmen sicher in die Zukunft zu führen und dabei den Familienfrieden zu bewahren.
0: Ja, liebe Carola, wir beide erleben ja eigentlich, dass dieses Geschwistertandem als Erfolgsmodell sich immer größerer Beliebtheit erfreut. Mhm. Und ich würde gerne mal die Gründe mit dir heute beleuchten und ich möchte aber auch reflektieren, welche besonderen Herausforderungen mit diesem Führungsmodell verbunden sein können. Ja,
1: sehr gerne. Und vielleicht zunächst einmal zur Klarstellung, wovon wir genau sprechen, wenn wir von einer Doppelspitze im Unternehmen reden. Also ich verstehe darunter die gleichrangige die gleichrangige Besetzung von zwei Familienmitgliedern und in unserer heutigen Betrachtung eben von zwei Geschwistern mhm. und das auf der höchsten Entscheidungsebene des Unternehmens. Und natürlich sind auch Konstellationen in der Doppelspitze denkbar, wie ähm, Cousins und Cousinen, Tanten oder Onkel, Nichten oder Neffen, aber heute da wollen wir eben von der geschwisterlichen Doppelspitze im ganz Speziellen sprechen. Und vielleicht dazu auch noch ganz wichtig in diesem Zusammenhang, es geht uns ja heute um das Verwandtschaftsverhältnis. Das steht heute im Vordergrund und nicht die Geschlechterkonstellation. Also das heißt, alles, worüber wir heute sprechen, das gilt gleichermaßen für Schwestern oder Brüder untereinander, als auch für gemischte Geschwistervarianten.
0: Okay, und wenn du jetzt von höchster Entscheidungsebene sprichst, dann verstehe ich darunter, dass du wirklich die höchste operative Ebene, also die Geschäftsführung meinst, Richtig? Ja, genau, genau. Mhm.
1: Operative Führung. Es geht ja darum, heute das tagtägliche Miteinander zu betrachten, das sich eben genau aus dieser gemeinsamen Unternehmensleitung ergibt.
0: Mhm. Okay, ich denke, lass uns doch vielleicht zum Einstieg die Doppelspitze mal so ganz abstrakt betrachten. Mhm. Also, welche Vor- und Nachteile gibt es, und zwar ganz unabhängig davon, von dem persönlichen Verhältnis, was die beiden führenden Personen miteinander haben. Mhm,
1: gerne. Ich glaube, das ist relativ leicht aufgezählt, ähm, denn die Doppelspitze, die bietet ja ganz unbestritten ganz viele Vorteile, mhm. die für sie sprechen. Und da fällt mir als allererstes das Vier-Augen-Prinzip ein. Vier Augen sind mehr als zwei Augen, mhm. bekanntermaßen. Mhm. Und dann natürlich ähm, die große Erleichterung der gegenseitigen Stellvertretung. Sichert ja auch die Handlungsfähigkeit eines Unternehmens. Mhm. Und ähm, ja, das gemeinsame Teilen der Verantwortung
0: und auch das Aufteilen der Verantwortung. Mhm. Das finde ich gut. Die Verantwortung wird geteilt. Und auf der anderen Seite kommt hinzu, dass die vorhandenen Kompetenzen im besten Fall verdoppelt werden.
1: Schön gesagt.
0: Und das ist genau richtig. Und mir fällt noch ein Punkt ein, denn dazu kommt noch die Möglichkeit,
1: sich auf Augenhöhe auszutauschen. Denn die Entlastung, nicht nur die Verantwortung allein tragen zu müssen, sondern eben auch die Möglichkeit, dass die Entscheidung, die ja dem Tragen der Verantwortung vorangeht, diese nicht alleine fällt zu müssen. Ich denke, mhm. das ist auch noch ein Vorteil.
0: Oh ja, das glaube ich auch. Und wenn ich das so richtig sehe, haben wir die klassischen Vorteile einer Doppelspitze damit zusammengetragen. Mhm. Und lass uns doch jetzt mal auf die Nachteile oder die Herausforderungen gucken. Ich glaube, das sind gar nicht viele, aber die können schon ganz schön ins Gewicht fallen. Mhm. Aus meiner Sicht ist es ja so, dass so eine Doppelspitze immer einen erhöhten Abstimmungsbedarf mit sich bringt. Also das könnte die Kehrseite sein der geteilten Verantwortungs- und Entscheidungs Last Sich abzustimmen kann ja auch was Gutes sein. Ist ja nicht unbedingt was Negatives. Mhm. Ähm, mir geht es hier um den Zeitaufwand, den das zur Folge haben kommt. Und vielleicht auch der Energieaufwand. Denn so sich miteinander abzustimmen, das kostet auch manchmal Nerven. Insbesondere dann, ja. wenn so eine Einigung nicht einfach mal eben so zu finden ist.
1: Mhm.
0: Und also bedeutet Doppelspitze ja eigentlich auf Augenhöhe zu sein. Und das erfordert ja konsequenterweise sowas wie Einvernehmen bei allen Entscheidungen.
1: Mhm. Genau. Und ich meine, das, was du da schilderst, das kann eigentlich ganz schnell zu dem zweiten großen Nachteil einer Doppelspitze führen. Und die tritt nämlich genau dann ein, wenn sich die Führenden eben nicht einigen können. Dann kann eine Pattsituation entstehen, die wiederum im schlimmsten Fall ein Unternehmen in die Handlungsunfähigkeit treiben
0: kann. Mhm. Und dann ist guter Rat teuer. Ne? Okay, das war jetzt so der abstrakte Blick auf das Thema Doppelspitze. Ich fasse das nochmal zusammen. Wir haben vier Vorteile, das Vier-Augen-Prinzip, die Stellvertretung, dann das Teilen von Verantwortung und Entscheidung zu treffen und der Austausch auf Augenhöhe. Auf der nachteiligen Seite gibt es natürlich diesen viel höheren Abstimmungsbedarf, und die Gefahr einer Pattsituation. situation Was bedeutet dieses jetzt alles, wenn das Führungsmodell von Geschwistern bekleidet wird, liebe Carola?
1: Ja, also auf mich wirkt das so, als ob die Eigenarten der Doppelspitze dadurch nochmal wie durch eine Art Brennglas betrachtet werden. Also wenn Menschen, die verwandtschaftlich miteinander verbunden sind und sich auch gut verstehen, denn dann können die Vorteile der Doppelspitze noch stärker wirken. Es kann aber auch sein, dass die Nachteile eben noch stärker wirken. Gut miteinander auskommende Geschwister, die schätzen den Austausch miteinander und ihnen macht der erhöhte Abstimmungsbedarf im Zweifel auch weniger aus und sie sind auch sicherlich grundsätzlich in der Lage, Einvernehmen zu erzielen. Mal lenkt eben der eine ein oder mal lässt sich die andere von den Argumenten des Gegenübers überzeugen. Anders mag es jedoch aussehen, wenn sich die Geschwister von jeher eben nicht gut verstehen. Und vielleicht ist ihr Verhältnis auch von Neid, Eifersucht oder Missgunst geprägt. Und dann verlaufen Abstimmungsprozesse, eben viel, viel zäher und vielleicht besteht auch die Gefahr, dass sich nicht nur sachliche Gründe für eine andere Sicht entscheidend sind, dann, sondern dass persönliche Gründe, aus, die aus dem geschwisterlichen Verhältnis resultieren, ähm, mit herangezogen werden. Also so nach dem Motto, also du hast schon immer das bekommen, was du wolltest, das ertrage ich nicht und, und ich bin allein schon deswegen gegen deinen Vorschlag.
0: Das klingt nicht angenehm und wenn dann so eine Situation eintritt, ja, dann ist es in der Tat schwer, sich zu einigen. Viel, viel schwerer als bei sonstigen Doppelspitzen. Ähm, und dann kann es ja, wie das ja in Familien oft der Fall ist, sehr emotional werden, dass so ein Satz ausgesprochen wird. Das zeigt vielleicht, dass da alte Konflikte hochkommen, die eigentlich zur Familie gehören und mhm. nicht ins Unternehmen. Und das wiederum kann natürlich das unternehmerische Miteinander total beeinträchtigen. Ja, und dann fallen eben auch solche Sätze, die du gerade dargestellt hast und die Sachebene ist total verschwunden. Das halte ich in der Tat für eine sehr große Gefahr bei der geschwisterlichen Doppelspitze. Was rätst du deinen Kunden in diesem Fall?
1: Ja, ich äh, versuche wirklich den Fokus darauf zu legen, eine unternehmerische Entscheidung zu treffen und sich zu überlegen, ob die Doppelspitze grundsätzlich das richtige Führungsmodell für das Unternehmen ist. Und wenn die Frage bejaht ist, dann zu überlegen, ob die Doppelspitze in der geplanten Personenkonstellation auch das beste Führungsmodell für das Unternehmen ist. Denn wenn sich Geschwister persönlich nicht gut verstehen, dann muss das meines Erachtens ja noch kein Ausschlusskriterium sein. Mhm. Gegensätze können sich auch gut ergänzen. Mhm. Wichtig ist dann nur, dass sich die Geschwister im Umgang miteinander so professionalisieren, dass sie in der Lage sind, unternehmerische Entscheidungen auch im besten Sinne für das Unternehmen und nicht aufgrund von persönlichen Animositäten zu treffen. Und dieser professionelle Anspruch, der gilt natürlich für jede Doppelspitze, nicht nur für die Geschwisterliche. Nur für die geschwisterliche Doppelspitze, da ist diese Herausforderung, diese Professionalität auch einzuhalten und zu leben, aufgrund ihrer persönlichen Beziehung natürlich ungleich größer.
0: Oh ja. Ich mache das manchmal so, dass ich mit den Unternehmerfamilien dann herausarbeite, warum sie sich eigentlich eine geschwisterliche Doppelspitze wünschen. Also warum sie sich für dieses Geschwistertandem entschieden haben. Und herauszufinden, ob es ausschließlich unternehmerische Gründe hatte, oder ob vielleicht auch so die Befürchtung im Raum ist, dass wenn die Familie sich für den einen oder den anderen entscheidet als alleinigen Geschäftsführer, dass damit die Familienharmonie so ein bisschen in Gefahr gerät. Mhm. Denn das erlebe ich immer wieder als treibende Kraft bei der Auswahl von Nachfolgern. Und ja, das ist kann nicht immer oder ist nicht immer die beste Entscheidung für das Unternehmen. Mhm. Wichtiger Punkt, sich eben über die Motivgründe für eine geschwisterliche Doppelspitze
1: in der Unternehmerfamilie wirklich ehrlich zu machen. Mhm. Ja. Ich mag noch einen weiteren Aspekt anführen, den es nach meinem Empfinden bei der Entscheidung für eine geschwisterliche Doppelspitze zu beachten gibt und der nicht immer genügend Berücksichtigung findet, wie, wie ich meine. Ähm, die Entscheidung für eine Doppelspitze, die kann nämlich auch, weitreichende Konsequenzen haben, wenn damit für die kommenden Generationen auch bereits die Doppelspitze als Führungsmodell festgelegt wird. Ganz frei nach dem Motto, einmal Doppelspitze, immer Doppelspitze.
0: Oh ja, das halte ich auch für sehr relevant. Und magst du das bitte ein bisschen genauer erklären? Also wenn ich
1: eine geschwisterliche Doppelspitze etabliere, was kann das für das Führungsmodell der kommenden Generation bedeuten? Das heißt, dann wird das Familienunternehmen zukünftig von zwei neuen Familienstämmen geleitet. Und das kann wie eine Art Vorgabe für die dann künftigen Generationen wirken. Und also ich habe es noch nicht erlebt, dass ein anderes Modell als die Doppelspitze dann gewählt wird. Außer natürlich, wenn in einem Stamm keine nachfolgebereiten Kinder vorhanden sind. Und in dem Fall gilt dann eigentlich,
0: das Modell bestimmt die Besetzung. Und das ist nicht immer die beste Lösung für das Unternehmen. Das ist ein guter Satz. Das Modell bestimmt dann die Besetzung. Ja, der zeigt auch wieder, wie gut durchdacht das Auswählen dieser Doppelspitze sein sollte. Ich schaue mir dann mit den Unternehmerfamilien an, wie die Doppelspitze sich eigentlich auf die nächsten Generationen auswirken kann. Also wir spielen dann so gemeinsam Szenarien durch. Und überlegen dann ganz klar, welche Regelungen schon heute dafür getroffen werden sollen und welche Festlegungen es am besten noch nicht geben sollen. Mhm. Ja, ich
1: glaube, das ist wirklich wichtig. Denn ich meine, wer gibt schon gerne einmal erlangte Macht oder Führungsbefugnisse zugunsten eines anderen Familienstammes wieder ab? Mm. Da gilt es sich wirklich ehrlich
0: zu machen. Okay, liebe Carola, das war ein schönes Gespräch mit dir ähm, zum Thema Doppelspitze oder Geschwistertandem. Was nehme ich heute mit? Also so eine geschwisterliche Doppelspitze, die kann für ein Unternehmen was ganz Kraftvolles sein, weil es nämlich die Kompetenz erweitert. Und sie sollte von Anfang bis Ende gut durchdacht sein und ganz bewusst aus unternehmerischen und eben nicht familiären Gründen gewählt werden. Kommen wir nun zu unserem Inspirationsimpuls. Was hast du, liebe Carola, unseren Hörern für die Zeit bis zur nächsten Episode mitgebracht?
1: Mir ist bei dem Thema Doppelspitze eigentlich ein Inspirationsimpuls wieder eingefallen, den wir, glaube ich, ganz am Anfang schon mal hatten und das ist der ARD-Film über die Dassler-Brüder, die Firma Adidas und Puma, stecken ja dahinter. Und wenn man den mal betrachtet unter dem Aspekt Doppelspitze, dann ist genau das passiert, worüber wir hier gesprochen haben. Also ein Vater hat sich nicht so genau entschieden und die beiden Brüder sind einfach eingestiegen in das Unternehmen, ohne weiter darüber vorher nachgedacht zu haben, was bedeutet das eigentlich. Und dann haben sie erkannt, wie unterschiedlich sie sind und es kamen noch andere Schwierigkeiten dazu, und ähm, ja, so lief es auseinander. Diese Doppelspitze kam nicht miteinander klar. Und daher, finde ich, ist der Film auch unter diesem Aspekt sehr, sehr, sehr sehenswert. Und daher ist der Link zu diesem Inspirationsimpuls wie immer in unseren Show -Notes zu finden.
0: Wenn Ihnen diese Themen bekannt vorkommen und Sie sich mehr Informationen zum Thema Familienfrieden trotz Familienunternehmen wünschen, dann besuchen Sie unsere Website familybusinesstime.de. Dort können Sie sich direkt zu unserem kostenfreien monatlichen Meetup, das Unternehmen, die Familie und ich, anmelden. Darin erfahren Sie, warum welche Stolpersteine in Familienunternehmen und Unternehmerfamilien auftreten und wie man diese lösen kann. Wir freuen uns auf Sie!